0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy venimos con el episodio número 12 en el que vamos a hablar acerca del mindfulness y la meditación. Bueno, esto es algo que es muy importante para mí ya que cuando empecé a practicarlo hace ya más de tres años supuso un cambio muy importante en mi vida y ahora se ha convertido en uno de mis pilares. Y bueno, la verdad es que por todos los beneficios que, que ha aportado a mi vida también... Eh, bueno, quería dedicar este episodio para hablar un poquito más a fondo sobre él y, y bueno, explicaros un poco lo, los beneficios que tiene, eh, lo que se conoce sobre él y, bueno, eh, indagar un poquito más a fondo sobre ello. Y quizá dedicaremos algún otro episodio también a hablar sobre esto. Y, bueno, quería comentaros que en el episodio anterior estuvimos hablando acerca del estrés y cómo cuando este estrés se convertía en estrés crónico podía afectar muy negativamente a nuestra salud también estuvimos comentando algunas de las cosas que podíamos hacer para reducir nuestros niveles de estrés crónico y una de ellas es la meditación y por esta razón he querido dedicar un episodio completo a hablar acerca del mindfulness y la meditación que sabemos y se ha demostrado que es una de las prácticas que más nos ayuda en la gestión del estrés y que tiene numerosos beneficios para la salud que bueno ahora iremos viendo. Así que en este episodio vamos a ver cuáles son sus características más importantes, romperemos algunos mitos sobre la meditación y veremos con detalle cuáles son los beneficios que la ciencia ha demostrado que su práctica aporta a nuestra salud. Pero bien, vamos a empezar desde el principio porque muchas veces cuando hablamos de mindfulness, meditación, no entendemos muy bien qué es o si son lo mismo, son conceptos diferentes y bueno, vamos a, a un poco explicar cuáles son las diferencias y, y bueno, vamos a entenderlo un poquito mejor. Pues bien, ¿qué son el mindfulness y la meditación y en qué se diferencian exactamente? En ocasiones eh, podemos confundir el término mindfulness con el de meditación, pero realmente no son la misma cosa. Entonces, ¿qué es exactamente el mindfulness? Pues bien, mindfulness proviene del término pali sati y viene a significar literalmente atención plena. Sin embargo, bueno, algunos autores dicen que esta palabra no es suficiente para definir lo que significa realmente mindfulness, no solo atención plena y es que podríamos definir el mindfulness como la capacidad de prestar atención al momento presente de una forma deliberada, dejando que las experiencias que están sucediendo se desplieguen en el momento presente, sin juzgarlas y aceptándolas tal y como son. Cabe destacar que la atención plena es una capacidad básica que ya está en todos nosotros, que tiene el ser humano, y por tanto, eh, como ya vimos ¿no? cuando estuvimos hablando de la neuroplasticidad, es una capacidad, es una habilidad que podemos entrenar y cultivar en nosotros, por tanto no es algo que tengamos o no tengamos y yo he nacido con una buena atención plena o no entonces puedo meditar o no, sino que es algo que se puede entrenar y por tanto todos podemos mejorar eh, nuestra capacidad de atención plena. Pero, como he comentado en la definición, el mindfulness es la capacidad de estar presente conscientes de lo que estamos haciendo o pensando en este momento concreto, en la aquí y en la hora. Sin embargo, para estar presente, para darnos cuenta de lo que está sucediendo en este momento, no es necesario estar meditando, no es necesario estar sentados con una posición determinada, en la posición del loto, meditando con los ojos cerrados, ¿vale? Y es por esto que en ocasiones hablamos de práctica formal y práctica informal dentro de la práctica del mindfulness. Y bien, ¿qué es esto de práctica informal y práctica formal? Vamos a ver un poco qué definiría cada uno de estos dos tipos de práctica de mindfulness. Pues bien, la práctica informal engloba todas aquellas cosas que podemos hacer eh, para estar siendo conscientes de lo que está sucediendo en el momento presente. Por tanto, para tener una mayor conciencia de lo que está sucediendo, y bueno, entre ello podemos encontrar diferentes maneras de hacerlo. Tanto caminar por la calle, siendo conscientes de cómo se están moviendo nuestros pies, del movimiento que está haciendo nuestro cuerpo al caminar, eh, cuando nos paramos a ver ¿no? unas flores o, o la vegetación, los árboles en un, en un entorno natural. Y también cuando nos damos cuenta de los cambios que están sucediendo en nuestro cuerpo cuando nos sucede algo desagradable. Quizá notamos un nudo en la garganta, quizá notamos cómo nos sube la temperatura corporal. Y cuando estamos haciendo estas cosas, no estamos meditando, no estamos, ¿no? lo que se conoce de estar sentados, con los ojos cerrados, en la posición del otro, en una postura determinada, eh, practicando ¿no? la meditación mindfulness, pero aunque no estemos meditando, sí que estamos practicando mindfulness. Por tanto, para practicar mindfulness no es necesario que estemos con los ojos cerrados, no es necesario que estemos colocados en una posición, no es necesario que hagamos algo en especial ni que estemos solos. Lo único que necesitamos para practicar mindfulness asociado con esta práctica informal es simplemente prestar atención sin juicios en juzgar a lo que está sucediendo. Bueno, esto es lo que sería la práctica informal y ahora ¿qué es la práctica formal? Pues bien, la práctica formal sería la meditación. ¿vale? La meditación propiamente dicha, que vendría a ser como el entrenamiento que estamos haciendo en nuestra mente para mejorar nuestra capacidad de atención plena, que es esta habilidad que hemos dicho que se puede trabajar, que se puede reforzar gracias a la neuroplasticidad. Por tanto, practicar la meditación, en este caso con la práctica formal, sería como estar llevando nuestro cerebro al gimnasio. Es aquello que refuerza nuestra mente, nuestro cerebro, para cultivar en él nuestra capacidad de atención plena y nuestra conciencia de lo que está sucediendo en el momento presente, en el ahora, ahora mismo. ¿Y qué pasa cuando vamos al gimnasio? Cuando llevamos, pues yo que sé, muchos meses o años sin hacer ejercicio y de repente nos apuntamos al gimnasio, pues los primeros días uf, nos cuesta, ¿no? Pues quizá nos cuesta levantar mucho peso, quizá cogemos agujetas y, y luego uf, nos encontramos así un poco mal... Eh, pero cuando llevamos practicando, vamos una serie de días, ¿no? eh, vemos como poco a poco nuestros músculos están más fuertes, como cada vez nos cuesta menos realizar este esfuerzo y poco a poco vamos eh, mejorando estabilidad de nuestro cuerpo para ser capaz pues, de coger ese peso o de correr a una determinada velocidad, etc. Y mientras estamos yendo al gimnasio con regularidad, pues nuestro cuerpo se mantiene eh, pues con con esa fuerza, con esa capacidad de potencia, velocidad, etc., y, y nos vemos como cada vez estamos más fuertes, ¿no? Y, y bueno, más preparados para todo este ejercicio que queremos hacer. Y mientras seguimos yendo al gimnasio, todo esto lo mantenemos. Pero qué pasa si de repente, eh, pues, yo qué sé, por complicaciones de la vida, ¿no? Pues no tenemos tiempo para ir y dejamos de ir, ¿no? Y estamos pues Uno o dos meses sin ir al gimnasio, pues poco a poco vamos viendo como nuestro cuerpo va haciendo cambios. Como poco a poco, pues estos músculos que habíamos desarrollado cada vez van desapareciendo más. Como este esfuerzo, ¿no? Cuando teníamos que, yo que sé, correr hacia, hacia el autobús para cogerlo y quien se fuera, que antes nos estaba siendo súper fácil, vemos como que cada vez puede que nos cueste un poco más, ¿no? O bueno, levantar una serie de pesos, etcétera. Entonces, lo que pasa, ¿no? Si, si dejamos de ir al gimnasio con asiduidad, con cierta frecuencia, lo que pasa es que poco a poco todo esto que habíamos ganado pues, se va perdiendo. Entonces lo que necesitamos ¿no? para seguir estando fuertes, seguir manteniendo esa musculatura, etc., es ir al gimnasio con asiduidad. Y no importa si un día concreto nos hemos puesto malos si no podemos ir al gimnasio, siempre y cuando sigamos manteniendo pues, nuestra rutina. ¿no? Pero sabemos que si dejamos de ir durante mucho tiempo, pues estos beneficios que habíamos obtenido pues, se perderán. Lo mismo sucede con la meditación, ya que como hemos dicho, cuando estamos meditando, lo que estamos haciendo es llevar a, a nuestra mente, a nuestro cerebro, al gimnasio de la mente. ¿no? <risa> Entonces, eh, bueno cuando la realizamos todos los días de una manera regular, eh, lo que estamos haciendo es reforzar nuestra mente, eh, re haciendo que se produzcan una serie de cambios en nuestro cerebro incluso, que luego comentaremos con más detalle, que nos permitirán, pues, estar más conscientes en nuestro día a día, ser más capaces de responder en lugar de reaccionar a lo que nos vaya sucediendo y bueno, siempre y cuando vayamos trabajando eh, esta práctica formal de la meditación a diario con regularidad, podremos incrementar esta capacidad de atención plena y, y bueno, vivirla en nuestro día a día. Por tanto, cuanto más sistemática y regularmente practiquemos la meditación mindfulness, cuanto más realicemos esta práctica formal, más se, de se desarrollará en nosotros la habilidad de atención plena y más trabajará a nuestro favor, más nos ayudará. Aquí también quería comentar que existen diferentes escuelas y diferentes prácticas o tipos de meditación. ¿vale? Una de ellas sería la meditación mindfulness, que es de la que más vamos a hablar en el episodio de hoy, pero también existen otras, como la meditación vipassana, la meta, la zen, etc. Y bueno, practicar cada una de, de estas diferentes prácticas nos permite cultivar diferentes cosas. En el caso de la meditación mindfulness, que es de la que estamos hablando hoy, es un tipo de meditación que cultiva la atención en un foco determinado, ¿vale? Muchas veces se empieza, practicando mindfulness, centrando la atención en la respiración. También el mindfulness trabaja poniendo la atención en el cuerpo, en los sonidos, etc. Por tanto, el mindfulness, como hemos visto, puede ser un tipo de práctica formal, pero también es la práctica informal. ¿no? Es estar con una actitud concreta, abiertos, ¿no? centrados, poniendo atención en lo que está sucediendo en el momento presente, sin juicio. Y bien, ahora que hemos hablado ya un poco de qué es el mindfulness y qué es la meditación, sus diferencias, etc., Quería comentar una serie de, de mitos ¿no? que se conocen acerca de la meditación y, y bueno, voy a desmentir un par de ellos. ¿vale? No voy a entrar en mucho en detalle, solo comentaremos unos pocos porque hay mucha literatura sobre ello. Pero bueno, quería comentar estos puntos que creo que son relevantes. Pues bien, uno de estos mitos que quiero desmentir ¿no? es, es el famoso eh, que meditar es dejar la mente en blanco. ¿Vale? Pues bueno, no. Meditar no consiste en dejar la mente en blanco, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro, que ya hemos hablado mucho de él en este podcast, eh, bueno, está diseñado para tener pensamientos en, continuamente. Y por mucho que hagamos, estos pensamientos no van a dejar de presentarse en nuestra mente. y La verdad es que la única manera de dejar la mente en blanco, eh, solo sucede ¿no? solo sucede esto, cuando nos morimos, porque la función de nuestro cerebro es pensar, entre muchas otras pero digamos que está hecho ¿no? para que vayan surgiendo pensamientos en él por tanto la meditación mindfulness no consiste en dejar la mente en blanco sino que consiste en observar el foco eh, que estemos observando en ese momento ¿no? como hemos dicho puede ser observar la respiración observar cómo está nuestra mente en un momento determinado, observar el cuerpo, etc. Por tanto, es poner nuestra atención en un punto concreto. Poner nuestra atención en cómo estamos respirando, o en cómo está nuestra mente, si están pasando muchos pensamientos por ahí o no, o en cómo está nuestro cuerpo, si notamos zonas tensas, etc. Y por tanto, en lo que consiste la meditación, lo que sí es la meditación, es que al estar poniendo este foco o esta atención en un punto concreto, cada vez que nos demos cuenta de que nos hemos distraído, que es algo que va a pasar constantemente, <risa> eh, bueno nos daremos cuenta de que nos hemos ido de nuestro foco y, por tanto, simplemente volvemos a traer la atención al foco en el que teníamos nuestra atención, la respiración, la mente, el cuerpo, etc. y volvemos a traer la atención a este foco sin juicio. Por tanto, no hay que preocuparse, nuestro cerebro está constantemente teniendo pensamientos. Eh, a veces podemos decir que es como una centrifugadora que no para de tener pensamientos, pero en esto consiste la práctica del mindfulness, en darnos cuenta de que nos hemos distraído y ser conscientes de ello y volver a nuestro foco. Y así todo el rato. Y cuando estamos haciendo esto, estamos practicando la meditación y por tanto mejorando nuestra habilidad de atención plena, ya que cada vez que practicamos y practicamos algo, estamos reforzando en nuestro cerebro. Bueno, otro mito que quiero desmentir no es... Eh, el de si estoy meditando bien o no, ¿vale? Y aquí lo que os quería decir es que no es posible meditar mal, ¿vale? Porque, bueno, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, es, es normal que cuando empezamos nuestra práctica, pues surjan juicios, ¿no? Acerca de si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? De, ¡ah, oh, qué rabia que me he despistado! O oh, la meditación de hoy no ha sido muy buena porque he estado todo el rato pensando. Pero lo que nos dice la meditación mindfulness es que, eh, bueno, es muy importante, ¿no? el pone el foco en prestar atención sin juzgar. Esto es que cuando estemos practicando la meditación mindfulness eh, debemos darnos cuenta de lo que está sucediendo, darnos cuenta de lo que está haciendo nuestra mente y si se distrae simplemente eh, volver a nuestro foco y volver las veces que sea necesario. Por tanto, cada vez que nos damos cuenta de que nos hemos distraído, de cada vez que nos damos cuenta de que nos hemos ido, lo que podemos hacer es volver a meditar, volver a poner el foco ya sea en la respiración, en el cuerpo, en la mente, en cómo estaban nuestros pensamientos y está bien. Lo que nos dicen o, o lo, a lo que nos invita ¿no? la meditación mindfulness es que en lugar de enfadarnos cuando perdemos el foco pensando, oh, ya lo he hecho mal, podemos reinterpretarlo de otra manera. Y es que cada vez que me doy cuenta de que mi, mi atención se ha ido, no puedo decir, felicidades, no te has dado cuenta, y precisamente como te has dado cuenta y no estás todavía despistado en tus pensamientos, ahora puedes decidir qué quieres hacer. Por tanto, puedes volver a traer al foco a donde estaba, ya sea eh, si estaba centrado en la atención, eh, si estaba centrado poniendo la atención en la respiración, en cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo, ya sea poniendo la atención en en nuestra mente, en viendo, ¿no? digamos, dándose cuenta de los pensamientos que vienen y van. Y por tanto, al darnos cuenta, podemos volver. Así que cada vez que nos vamos, ¿no? lo que nos dicen los expertos, es que cada vez que nos estamos despistando, es un logro, es algo positivo. Ya que al darnos cuenta y volver otra vez a nuestro foco original, lo que estamos haciendo es ejercitar más nuestra mente. Como viene comentado, eh, bueno, la meditación mindfulness, lo que hace la práctica formal, lo que hace es eh, entrenar a nuestro cerebro. Y como sabéis, cuanto más repetimos algo, más se graba en nuestra mente. Por tanto, cu cuantas más veces practicamos el me despisto y vuelvo, me despisto y vuelvo, lo que estamos haciendo es reforzar esos circuitos neuronales para que cada vez eh, nos sea más fácil volver, ¿no? Volver a poner la atención en donde nosotros queremos cuando nos hemos despistado. Eso lo que hace como ya hemos comentado en algunos episodios, hablando sobre el cerebro, es que las cosas que estamos ahora entrenando, esta, este volver la atención al foco que nosotros hemos decidido, lo que estamos haciendo es que cada vez estos circuitos estén más marcados, estos circuitos neuronales, y que luego, eh, bueno, cada vez nos será más fácil reaccionar automáticamente de esta manera. Porque nuestro cuerpo, nuestra mente se habitúa a actuar de esta manera, y por tanto cada, cada vez lo hará de una manera más automática y por tanto pondrá la atención donde nosotros queremos y se despistará menos, digamos. Y también es normal que quizá cuando empezamos la práctica de meditación no nos demos tanta cuenta de que nos estamos despistando o de que bueno, nuestra atención se está yendo, mejor dicho, y a medida que meditamos más días, cada vez nos daremos más cuenta. Pero no es que cada vez nos despistemos más, sino que cada vez, al estar reforzando, eh, bueno la, la práctica de la atención plena, cada vez somos más conscientes de que nos estamos despistando, de que nos estamos desviando la atención. Por tanto, bueno, desde aquí ya, ya os digo que os invito ¿no? a que os toméis como algo positivo, eh, que la atención se desvíe y podamos volver a nuestro foco, ya que lo que estáis haciendo es mejorar la estabilidad de atención plena en vuestro cerebro. Y también hay que entender que, bueno, que la mente funciona como funciona, y, y bueno, hay días que tendremos más ruido mental y por tanto pues nuestra mente se irá más hacia, hacia pensamientos que vayan surgiendo y otros días pues nuestra atención no se, se irá menos y, y todo está bien, no ya que todo es meditar. Eh, prestar atención a la mente un día que está muy activa con muchos pensamientos es meditar y prestar atención a la mente un día que está muy en calma, que notamos que nuestra atención no se va mucho, pues también es meditar, ¿vale? Todo forma parte de la meditación, por tanto, como hemos dicho, no es posible meditar mal. Simplemente estamos reforzando estos circuitos neuronales de la atención y está bien, ya que lo que hacemos es ejercitar esta capacidad de atención plena para que esté más activa durante el día. Y como último punto, también quería comentar esto que se habla a veces de que para meditar tenemos que ponernos en una posición determinada. Pues bien, no es necesario que adoptemos una posición concreta para meditar. En muchas ocasiones eh, se cree que, que la meditación es algo pues, para estar tranquilo, para relajarnos, etc. Y, y bien, aunque practicándola, aunque sí, sí es cierto que practicando la meditación puede que alcancemos ese estado de calma y relajación, meditar en sí no es un proceso pasivo, sino que bueno, si, si, ponemos, ¿no? si nos fijamos en cómo está actuando en nuestro cerebro porque cuando estamos meditando la verdad es que está muy activo ¿no? en neurociencia se habla mucho sobre eso y la mente está trabajando así que la meditación es un proceso activo que pone en marcha muchos procesos neuronales y por tanto se requiere de una gran energía y esfuerzo ¿no? para nuestro cerebro es por esto que normalmente se recomienda que para practicar la meditación pues adoptemos una posición que nos permita mantenernos despiertos y activos. Y por eso habitualmente se recomienda la posición sentado. Sin embargo, eh, bueno, podemos escoger otras posiciones. Incluso, ¿no? aunque escojamos la posición sentado, eh, no es necesario que nos pongamos en el suelo cruzando las piernas, en la posición de loto o en un cojín de meditación, porque se sabe ¿no? que en otros países orientales quizá están más habituados a sentarse en el suelo y para ellos puede ser más fácil pero en países de, de occidente estamos más acostumbrados a sentarnos en sillas. Por eso también se recomienda que podemos hacerlo perfectamente sentados en una silla. Pero estar sentados no es la única opción, sino que podemos meditar estando estirados o incluso de pie, según las necesidades de cada uno. Eh, hay personas que, que están en una posición sentada, sin apoyar la, la espalda en el respaldo, etc., Puede causar dolores musculares o diferentes molestias y quizá les va mejor meditar estando estirado. Siempre y cuando eh, estar estirado les permita pues, permanecer despiertos y concentrados ¿no? en, en la meditación y concentrados en lo que está sucediendo en, en este momento, eh, pues bueno, es una posición tan válida como cualquier otra. Pues bien, ahora que ya hemos comentado un poquito más acerca de la meditación y el mindfulness, vamos a hablar un poco, bueno, vamos a irnos a los orígenes del mindfulness. Pues bien, el Mindfulness tiene sus orígenes en la India, eh, bueno, la tradición de la meditación budista, pero hoy lo conocemos de una forma que difiere mucho de esta práctica que nace ¿no? de, la, de la práctica meditativa de la meditación budista. Bueno, la persona que introdujo la práctica del Mindfulness en Occidente fue Kabat-Zinn en la década de los 70. Y bueno, digamos que después de haber practicado la meditación durante muchos años y, y bueno de, de que era consciente de los enormes beneficios que le había aportado pues él quería compartir esto con otras personas para que se pudieran beneficiar de bueno, de los beneficios que había notado en él. ¿no? Y por esta razón eh, planteó al hospital en el que trabajaba la posibilidad de enseñar estos métodos a algunos de sus pacientes, de bueno, pacientes que tenía que tenían dolores crónicos para ayudarlas a mejorar su calidad de vida. Así, a raíz de esto, eh, John Kabat-Zinn fundó la Clínica de Reducción del Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y empezó a enseñar estas prácticas, que a él le habían funcionado también, a sus pacientes. Eh, digamos que cogió las prácticas, las desvinculó de toda connotación religiosa que pudieran tener y, bueno, se convirtieron en lo que ahora conocemos como mindfulness. Eh, cabe destacar que estos pacientes eran pacientes, digamos, que habían... Eh, bueno, habían estado haciendo diferentes tratamientos médicos, pero digamos que nada había funcionado y tenían que bueno, que vivir con esos dolores crónicos y, bueno, digamos que ya les habían dicho que no había nada, que no se podía hacer nada. Pues él, antes de tirar la toalla, digamos, eh, quiso probar ¿no? a ver si estas prácticas les podían ayudar a mejorar ¿no? y que no tuvieran que resignarse a vivir toda la vida con estos dolores. Pues bien, después de un tiempo, John kabat se dio cuenta de que la mayor parte de los pacientes con los que había hecho esta serie de ejercicios habían mejorado sus niveles de bienestar y habían reducido sus dolores crónicos. Y bueno, después de ver estos resultados y estos beneficios ¿no? en sus pacientes, eh, pues impulsó el inicio de una serie de investigaciones científicas realizadas por él y su Equipo que empezaron a estudiar qué cambios se producían en el cerebro de las personas que pasaban por la clínica. De esa manera nació el que hoy en día es el programa más reconocido de Mindfulness del mundo y el que a su vez cuenta con un mayor aval científico de sus resultados en la mejora del bienestar de la salud y es el programa MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Pues bien, ahora vamos a comentar un poquito cuál es la ciencia que hay detrás del Mindfulness y la meditación, qué nos dice la ciencia hoy día, qué es lo que se ha estudiado, que produce el Mindfulness en nosotros y... ¿Cuáles son los beneficios que proporcionan las personas a práctica del Mindfulness? Y es que a día de hoy podemos decir que la fama que tiene el Mindfulness en Occidente es incuestionable. Eh, ya bueno, cada vez lo escuchamos más, cada vez se recomiendan más lugares. Y es que como os digo, existen numerosos estudios que garantizan los enormes beneficios que proporciona para nuestra salud. Vale, y bueno, no, tampoco quiero entrar con mucho detalle pero sí que quería comentar unos cuantos beneficios demostrados científicamente que tiene el mindfulness eh, para nuestra salud. Se ha demostrado que la práctica del mindfulness mejora los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión y reduce sus efectos en nosotros. Reduce también la pérdida de memoria y protege al cerebro del deterioro de otras funciones cognitivas que están asociadas a la edad. Además, mejora el estado de nuestro sistema inmunológico como sabéis, es muy importante a la hora de cuidar nuestra salud. Reduce también la percepción del dolor físico que tenemos, por tanto, nos ayuda a lidiar con dolores crónicos, como ya hemos comentado en el caso de la clínica de Jon kabat -Sin. Sabemos también que el mindfulness nos ayuda a disminuir la presión arterial, que reduce los niveles de inflamación del cuerpo, también mejora la calidad del sueño, fortalece la atención, ¿no? como ya hemos comentado, al estar practicándola, hace que cada vez... Eh, bueno, tengamos una atención que sea más fuerte, también ayuda en la recuperación de adicciones ¿no? al mejorar nuestra capacidad de autocontrol, mejora los niveles de empatía en las personas, etc. ¿vale? bueno múltiples beneficios y estos son simplemente algunos que quería compartir con vosotros. Y también se ha demostrado que el mindfulness produce cambios físicos en nuestro cerebro. Por tanto, nuestras estructuras neuronales... Eh, cambian, cambian su forma al practicar de una manera continuada la meditación mindfulness. Aquí os comento algunos cambios neuronales que se producen en nuestro cerebro que han sido estudiados por Nazaret Castellanos y Gustavo Diez, entre ellos que bueno, al practicar la meditación mindfulness continuadamente se reduce la activación de la red neuronal por defecto que es un área que está asociada a la divagación mental y al pensamiento ansioso. Por tanto, esto se asocia con una reducción de la divagación mental y una mayor capacidad para enfocarse en aquello que queremos. También otros cambios que se producen en nuestro cerebro con la práctica reiterada de la meditación eh, son cambios funcionales y estructurales en el neocórtex, concretamente en la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, el neocórtex es la parte racional de nuestro cerebro y es la parte que no actúa de una manera automática, sino que nosotros dirigimos, es la que nos permite responder en lugar de reaccionar. Por tanto, al haber cambios en estas estructuras, concretamente el neocórtex o bueno, la corteza prefrontal se hace más gorda, ¿no? se hace eh, más grande cuando practicamos reiteradamente la meditación. Por tanto, esto se asocia con una amplificación de la capacidad de enfocar y reorientar la atención. Por tanto, al practicar la meditación hace que tengamos una mayor capacidad de responder en lugar que de reaccionar, debido a estos cambios físicos que se producen en nuestro cerebro. También comentar que se produce una menor activación de la amígdala y una mayor actividad de la red frontolímbica, que son zonas asociadas a la regulación de los estados de estrés y ansiedad. Si recordáis, la amígdala es esa parte del cerebro que cuando nos sucede algo desagradable se encarga de como cortar la conexión ¿no? con nuestro cerebro cerebro que res responde, ¿no? con esa parte del cerebro que nos permite decidir qué queremos hacer y, y eso cuando se produce una sobreactivación de la amígdala, un secuestro amígdalar, nuestro cuerpo, nuestro cerebro responde automáticamente y no nos permite a nosotros decidir reacción automáticamente. Pues bien, Al producirse una menor activación de la amígdala con la práctica reiterada del mindfulness, esto se asocia con una mayor capacidad para la regulación y la expresión emocional. Por tanto, somos más capaces de decidir cómo queremos actuar frente a las cosas que nos pasan. Por tanto, tenemos un cerebro que está más preparado para responder de una manera deliberada. Y bueno, como os decía, estos son solo algunos datos, algunos beneficios ¿no? que, que se han demostrado por la ciencia que puede ofrecernos eh, la práctica del mindfulness, que incrementan nuestro bienestar y mejoran nuestra salud. Pero en realidad hay mucho más que puede hacer la meditación. ...para mejorar nuestra salud... ...entre ellos mejorar nuestra inteligencia emocional... ...la conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo... ...y también ayudarnos a conocernos más a nosotros mismos... ...pero bueno, todo esto lo hablaremos en otro episodio... ...en el que hablaremos un poco más acerca de la meditación... ...pero bueno, eso será dentro de dos episodios... ...y nada, hasta aquí el episodio de hoy... ...espero que te haya gustado todo esto que hemos comentado... ...sobre la meditación y el mindfulness... ...que te haya parecido interesante... Y bueno, desde aquí invitarte a probarlo por ti mismo, porque muchas veces escuchamos muchas cosas, ¿no? De lo beneficioso que es, de los cambios que se pueden producir en nosotros, pero hasta que no lo probamos, no sabemos realmente de qué están hablando. Muchas veces escuchamos cosas, pero no nos las imaginamos hasta que realmente no las probamos por nosotros mismos. Yo misma durante mucho tiempo era reacia, ¿no? Esto de practicar mindfulness, de, de pararte un rato... ¿no? por pues lo típico de, de que nunca hay tiempo y la verdad es que cuando lo pruebas te das cuenta de muchas cosas y es entonces cuando te das cuenta de los beneficios que, que puede proporcionarte y es ahí ¿no? cuando decides si quieres continuar, si no yo desde aquí te animo a que lo pruebes, simplemente te pares 3-5 minutos y pongas tu atención en la respiración y si practicas esto durante simplemente una semana yo creo que ya empezarás a notar una serie de cambios y verás ¿no? si, si esta práctica puede resultar interesante o no para ti. Así que nada, bueno, hoy en este episodio quería hacer algo diferente y para acabar quiero simplemente dejarte una meditación de unos 5 minutos ya por mí, por si te apetece probar esto de lo que hemos estado hablando. Me despido y luego te dejo con la meditación, que también dejaré en un audio aparte, como un episodio diferente del podcast, por si te apetece repetirla, que puedas directamente ir a, a ese episodio que es la meditación y hacerla de inicio a fin sin ninguna interrupción así que nada, espero que te haya gustado el episodio de hoy, y que te guste la meditación que os dejo a continuación y nada, que tengas un buen día y que tu brújula esté contigo un beso, hasta la próxima te invito a buscar un lugar tranquilo y silencioso en el que puedas sentarte cómodamente. Puede ser una silla, colocando la espalda recta y relajada, los pies apoyados en el suelo y los brazos encima de tus rodillas o en un lugar que te resulte cómodo. Te invito a cerrar tus ojos despacio y ahora, concéntrate en tu respiración. Inhala, permitiendo que el aire entre por tu pecho. Exhala y deja que salga. baje por tus pulmones hasta tu vientre. De nuevo, inhala. Siente como el aire entra por tus fosas nasales. Y al exhalar, siente cómo vuelve a salir. Tiene la misma temperatura al inhalar que al exhalar. Puedes volver a inhalar y fijarte en cómo cambia tu pecho, tu barriga, cómo se infla. inhalar y exhalar lo más despacio que puedas, fijándote en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Ahora inhala y al exhalar imagina que de todo tu cuerpo sale un aire denso que se lleva consigo todo el estrés que tienes acumulado y todas aquellas cosas que tienes que hacer y que te preocupa cómo enfrentar el día de hoy. Inspira y al expirar, deja que todo salga. Todas esas cargas, todas esas preocupaciones, fíjate cómo poco a poco van saliendo de tu cuerpo y se quedan fuera de él. Te invito a poner la atención en el lugar en que notes más tu respiración. Al inhalar, fíjate en cómo entra este aire, cómo sientes el aire. Y al exhalar, notas si hay algún cambio en esta zona de tu cuerpo. ¿Sientes el aire de la misma manera? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Inhala y exhala. Inhala y al exhalar suelta todo aquello que pesa. Tres respiraciones más Inhala y exhala en tu ritmo sintiendo cómo la relajación poco a poco se acerca hacia tu cuerpo Inhala y exhala soltando todo lo que puede preocuparte Inhala una vez más y exhala. Y ahora te invito que poco a poco, a tu ritmo, vayas volviendo a donde estabas antes. Cuando te sientas preparado, puedes abrir los ojos y continuar con tu día a día.